1: BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Levi9 Technology Services. Partner in software, product development en digital strategy. Heb jij de BNR-app al? Met breaking news en de
0: podcast Wereldveroveraars. Download app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Digitaal van Buurik en Ben van der
2: Burg. Goed dat je luistert naar BNR Digitaal. De Consumer Electronics Show komt er weer aan. Nou ja, over drie maanden pas en traditiegetrouw natuurlijk weer in Las Vegas. Maar in Nederland lopen techbedrijven al warm tijdens CES Unveiled, de showcase. En wij spreken straks de topman achter de Amerikaanse organisatie. En Google lanceert deze week de nieuwe Pixel smartphones. Hoe probeert die techreus daarmee een sterkere vuist te maken richting Apple en vooral Samsung wellicht? Dat hoor je in de tweede de helft van deze show. Maar eerst Ben van de Burg. Ja, laten we even stilstaan. Kort bij de escalatie van conflict in Israël en Gaza. Dat is op zich al vreselijk voor de bevolking. Maar wat daarover allemaal rondgaat op X helpt bepaald niet. Waar is nou dat social media platform om het goed te volgen, zoals
0: Twitter anderhalf jaar geleden nog? Is er niet? Het is superboeiend. Joe. ik zaterdagochtend braaf. Ik am, uh, zeg maar. ik meld dan, hey, dit is gore content. Jij was Zo. vrijwillig aan het modereren. Ik was aan het modereren. Ik zag hoofden afgehakt worden, wel gebleurd, maar toch. En dan krijg ik dus op maandag, twee dagen later... Krijg ik van Rose underscore K01, dat is het Twitter-account. Dan zeggen ze van, zij heeft niet, of het is hij, dat weet je niet... die heeft niet onze regels, daar hebben ze gewoon aan voldaan. Dus... Dus volgens Twitter mag, ja, dus mag het. Ik ging gelijk net weer naar dat account... zie ik weer echt hele vieze beelden van wat ze met mensen doen. Yeah. dat moderatie is weg... Yeah. Dus echt, het, je kan niks meer volgen wat er nu gebeurt. Het is heel vies. En nu gaat inderdaad dus Brussel... Yeah. Zeg, Europarlementariër Thierry
2: Breton die zegt... meneer Musk, dit kan niet langer
0: zo. Dit kan niet langer zo. Je krijgt waarschijnlijk een boete. Maar dit, ja, en het is echt zonde wat je zegt. Want je kan het nergens meer echt gewoon... Weet je, net even de andere invalshoek net. Je weet het nog van vroeger. Als er ja. iets ergs gebeurde, je ging, ga ik live.
2: Had je periscope live uit ja. Parijs. Het is allemaal anders nu. Eurocommissaris Breton betoelde ik natuurlijk. Maar ja, ja dat is interessant. Hebben. wat gaat er de komende dagen weken gebeuren, omdat we in Europa nu juist regelgeving hebben die ervoor moet zorgen dat dit soort dingen op social media platforms helemaal niet kunnen. Ook ja. niet
0: als ze worden aangestuurd door Elon Musk. Nou, Elon Musk die zal zich natuurlijk nergens iets van aantrekken. Dus er komende rechtszaken, want die boetes zijn gigantisch. 6% van de omzet. Van de totale wereld, wereldomzet. Dus ja, maar daar komt dus ruimte voor. Maar ja, daar hebben we natuurlijk weer geen bereik. Maar het is wel jammer dat die functie gewoon, wat gebeurt er nu? En iedereen doet mee. Ja. Dat was een mooie de functie is kapot gemaakt. Ja, nou ja, dan, uh, we hebben al vaker gezegd... luister
2: BNR om op de hoogte te blijven. Ja, misschien toch een beetje op Blue Sky. Master ja, misschien ik heb nog. zitten kijken, maar dat was allemaal net niks. Joh. Nee, Het is uh, dus, uh, dramatisch. We hebben een nieuw social media platform nodig. Met bereik. Ja. Help ons.
0: Joe van Buurik en Ben van der Burg.
2: Want helpen, dat is wat digitale technologie moet doen. Het zorgt voor globalisering, maar zeker ook voor polarisering. Kijk maar hoe de VS en Europa soms steeds verder uit elkaar lijken te groeien op het gebied van regelgeving. Toch moeten we vooral enthousiast worden van nieuwe tech-innovaties tijdens de Consumer Electronics Show. Oftewel de CES, stevast in januari gehouden. Zo ook in 2024. Nederlandse partijen die daar zijn lopen al warm in eigen land. En dus vinden wij het een goed moment om met de Amerikaanse topman van de CES-organisatie te praten. So, I'll be switching to English now to welcome to our show the CEO of the Consumer Technology Association, Gary
1: Shapiro. Thank you for having me and thank you for speaking English. I'm sorry about my Dutch. No
2: problem. We are really happy to have you on the show. Welcome to the Netherlands as well. I hope you're enjoying your stay. Um, To start off, what would you say is your elevator pitch style introduction
1: for our Dutch audience? What your organization actually does aside from hosting CES? So we are a U.S. based organization, non governmental, which is a non profit that. that Promotes innovation because we think it'll improve human lives, and we do that through research, through marketing, public policy, as well as events.
2: Right. So the event CES, obviously, January uh, 2024, twenty four, it'll be in Las Vegas again. Number of Dutch companies will be attending. Number of them are already presenting themselves this week during CES unveiled. How are you from the US supporting
1: our tech jewels in the crown, so to say? Well, we have such a great relationship uh, with with this. The Dutch world, in fact, my son went to school at Utrecht. Oh, nice. Uh, and uh, we love well. we love this country. Prince Constantine has been a regular at CES and he's right. such a great promoter of Dutch entrepreneurship and, and startups, the startup community. Mm-hmm. Uh, but we're here with an event we do annually called CES Unveiled. Right. Uh, Amsterdam. And we will be tomorrow uh, focused on a lot of the companies that will be at ces yes and talking about the products and offerings they're having and uh the dutch presence is so important to us it's such a great relationship and frankly it's important relationship between the united states and holland that's uh we both value uh ideals of the person liberty and freedom of speech and all these other freedoms that we value which is increasingly important in today's rather complex geopolitical world yes how do you look at the The, at the Dutch tech jewels. You know, the, the, what's great about uh, Europe and specifically in Holland is the focus on entrepreneurship, hard work, innovation, and getting out there in the marketplace and selling. And certainly the Dutch companies have done very well historically, probably more than any other country mm. in terms of of creating and inventing, inventing and filling in, in gaps and not only in the technology, but in many different areas from beer to finance to shipping, you name it. Um, and it's a very strong... Country compared to 95% of the others in the world.
0: Yes, that's nice because that's not the way we look at this. We always say we are not entrepreneurial enough. We, we have should to, do better in we the Netherlands. Do, we
1: should do better. We need to have more
0: unicorns. We have a few now, yeah. but we need to have more. So it's nice that you look from an American point of view, you look like that.
1: Well, the is. challenge that Europe faces is is that uh, compared to the U.S., the U.S. is a ready-made market, one language. Yeah. Uh, our favor is in favor of innovation rather than regulation. Right. Uh, Europeans take a little bit of a different approach. They like to regulate. Everything new, and then worry about the innovation. And it's a question of priorities, and it's a question of process. The U.S. political process may be ugly, but it's transparent, and you could—the innovators can talk to our government before they do something, right? And we could try to talk them out of it. We find that in Europe, that's a bit of a challenge.
2: That's an interesting one because your answer you're giving right now there's a lot to unpack. We're going to do that over the next fifteen minutes. Um, I would argue that the EU is currently rolling out a variety of tech legislations. We have the Digital Markets Act, the Digital Service Act, the AI Act. I've read some of your views, for instance, in columns on TechCrunch. You're not a fan of this movement, I would say. Also shines a bit through your last answer. What do you think it will lead to, the the road we're on uh, in Europe regarding legislation for tech?
1: Well, Europe has suffered from a lack of unicorns. And, and again, part of that is the multi-different language culture. It's not one market with a language, which makes it difficult. Of course, I think AI will help address that. Right. So so startups can get in and go multi-language quicker. But to the extent you have different laws in different countries, that's a challenge. But the EU's existence alone has improved that. Yeah. It's not perfect yet because each country is still putting their own little touch on it, the way we have 50 states. And sometimes they hurt innovation, individual states. What do I think will happen? Um I think the approach that's being taken by Europe... In retrospect, GDPR it was good because it was one thing that every company could follow. It did eliminate many smaller companies at the start, but now it's it's just a, a click tax on everyone who uses the internet and wants to go to a website. You have to click a couple of times to get to the website you right. want. Yeah. Yeah. So we resolved that. We don't have that in the United States. We have 50 states each producing their own law. We're trying to get a national law. If it was GDPR, we'd be very happy with that. So
2: it, why has GDPR or something similar not been adopted in the US then? Is it too European?
1: Uh, uh, because the, each of the 50 states and their attorney generals want the right to sue companies, because there's a, a trial lawyers that are involved that they want the right of private action. So there's all everyone has their, their fingers in the pie, saying I want my piece to, to delay innovation, so that that national law has not been adopted. Yeah. and and that's again there's there's two sides to everything, and the one side that Europe goes forward without getting a lot of input from the public, the U.S. gets a lot of input from the public, and by listening to everyone, sometimes you don't get anything done, right. and that's a problem. The European approach, though, of uh, of, of each of those pieces, those pieces of legislation you refer to, um, you know, the Digital Markets Act, it, to me, feels like it's it's against U.S. big platforms. Really? And it makes it very, oh, absolutely. Well, let's see. seven. No, of, I, mean, I mean, ultimately, It's six out of seven. The other one's Chinese. There's no European companies that have been identified. So it's clearly not against European companies. It's against American companies. Fair enough. And it's because Europe does not have a big company like that in uh, part,
2: Ultimately, Europe, this is something we've been saying occasionally as well, should invest more in trying to get those companies to come to exist in Europe as well. We're lagging behind. We have been for decades. But this legislation could be interpreted as a way to get there as well. But you, you think it'll only be the opposite effect then?
1: Well, I think the problem... The problem is, is It's both those laws are very anti-small company. Right. To comply with those laws is very costly. Yes, to, to to have to... In the United States, we have this protection we call it Section 230, which says that if yep. you are a provider on the internet, you're not responsible for user postings. Yes. It doesn't mean you don't have that. any liability. I mean, if it's defamation, if you're told it's bad, you could take it down. Right. But that has served us very well in terms of promoting uh, not only the big platforms, but a lot of smaller platforms, neighborhood platforms, other things like that, where there's uh, reviews posted, things like that. So we are, I think that's the way to go. It's very difficult to police when you have billions of postings every day. It's right. impossible. Even with uh, generative AI, which will be increasingly used, yeah. you're not going to please everyone because the human mind creates all sorts of new ways of posting things. That's a fair point. But at the same time,
2: it's hard to deny economical power in tech is all the way in the US. And Europe is just trying to reclaim some of that. Well, what should we do to, to get a, a, a more fair piece of the pie? If Focus
1: we on your, your rate. it's not more fair. It's a free market out there. And right. there's only two, there's two countries that believe it stronger than anyone. It's Holland and the U.S. <laughs> and so the free market wins. Right. And U.S. companies were clearly there first and they got okay. there. Chinese companies copied a lot of what they've done. And they, but they, Chinese have used a different strategy as well. They don't allow any postings against no, the government. Enough. They do a lot of things. And for AI, especially, they have data sets because they have no privacy. They're going to, they're going be ahead of the rest of the world. Yeah. And that's, a, what are we going to do about it? We're not gonna We're not going to give up privacy. We're We're going to try to be between China, no privacy. and Europe, everything is privacy. We'll yep. be like the, the, the porridge that's the perfect temperature. Absolutely.
2: We're going to touch on AI in China in a bit, but just one more actual current example is the case that the Department of Justice in the US is fighting against Google, a historical antitrust case. That could be seen as a precedent that's akin to what we're doing in Europe. But it's happening in the U.S. It's rich on pushback against big tech.
1: I, I will think. grant you that, that the Biden administration, under these very far-left, radical, um, lack of business experience people, trying the, the way our incentives is for government-appointed officials is they try to make their mark by creating new law. Right. I was an antitrust lawyer. This is new law. It's And it's not fair to business. I think business in any place in the world should have the right to know what the laws are. We're not against uh, having laws for artificial intelligence or for platforms, as long as we know what they are and they're fair and they're reasonable, and that's fine. We need the guardrails, especially for AI, uh, generative AI. But the fact that the Department of Justice has done it is even worse as a federal trade commission hmm. where they're creating new legal theories. They've just gone after Amazon, and it's just a made-up lawsuit out of thin air, and it will certainly lose. The RFTC has lost every case in court. And they just withdrew yeah. it from one today. Yeah, now Because we, we they're 0 for the 18, I think, right now. Right, right. Um,
2: let's talk about AI. AI.
0: Yeah, Ben. Yeah. Uh, so you have uh, you have called for a smarter AI regulation. What is a smarter AI regulation? What is it?
1: Well, the thing about uh, AI is it's going to solve fundamental human problems. I mean, you'll see this at CES where we're focused with the United Nations on this new right that they've just announced, a new human security for access to technology. But in addition, it goes along with access to food, access to health care, access to clean air, access to clean water under sustainability. This is all very important, and technology will solve that. AI can do more for human beings in terms of health care, getting customized treatment, collecting all that data and doing it. Same thing with food production and air. So we don't want to stop AI for six months or even five years. We don't want to do that. What we want to do is make sure that there are barriers for the things we all agree on, child pornography. Uh, If it's fundamentally threatening the existence of your utilities or your society or your defense, we have to have laws in it. But the problem is, and Europe's taking this approach, is is that a a one-size-fits-all where you have to go into a sandbox and you have to do it, you're creating barriers for every startup that wants to get into that. And as much as, look, I represent these big companies, But 80% of my companies are smaller and startup and that's why we have Eureka Park at CES where we have all the startups, many of them Dutch. We have to let the startups go forward and invest in investors and they have to know what the law is. You just can't invent new laws and you can't make them go through things where they have 50,000 data inputs. It has to be transparent, inclusive. All these different words are being thrown in the European law about all these different things. Goodbye to startups. You won't have the startups. You don't have the companies. Now, if you think these laws are going to make European companies stronger, they won't. They'll hurt American companies and they'll make it more costly for consumers. So you're making a very passionate case, which I fully understand.
2: But what we're seeing, what's not really happening in Europe, what is happening in the US is that um, tech leaders, especially from large businesses, big CEOs, get invited to talk in the roundtable sessions with the White House, with the Senate about legislation in the broad
1: sense. Is that the right way? to do it. Absolutely. The most successful things we've done from the creation of the internet itself to HDTV to so many other examples is when industry and government agree on the goals and they figure out together how to do it. We're doing it now. We just announced with the White House something on cybersecurity so that consumers can buy a product that meets certain basic cybersecurity standards and there could be a label put on it. And that's the way you get things done is the industry is not the enemy. And you should, by the way, have public group representatives as well as part of these discussions. Yeah, That's what scientists. we did. Hi, def, Definitely scientists. We did that right. with HD HDTV. Yeah. And if you get all the stakeholders together in a place and have them agree on the big goal, the big right. goal here is protecting, yeah. let's say, physical security and society from AI. Sure. How do you get there is the question. And then you have these discussions and debates and you get a consensus. And then you get the best results.
2: At the same time, you'll agree with me, the economical stakes are completely different compared to 30 years ago when internet was still coming up. It was a, a, a small business. Now, it's it's worldwide. Leading. It's well, completely but yeah, different but the,
1: but the truth is, is that those big businesses, which many of them are American, not all. They're the, the background for everything that a lot of the pension funds and others around the world own. Yeah. So it's just not these big companies, rich people. No, no, it's about the it's, financial and, system. And by the way, the Dutch have been more successful at that than everyone in investing. <laughs> I, my first <laughs> business deal I did with a building was a Dutch company owned this building. We entered a partnership with them. So right. Dutch pension funds own a lot of money in the U.S. They have huge investments there. And if these companies go down, the rest of the world's is so going down. So what you're
2: saying is we in Europe and the Netherlands especially own should us. be more... <laughs> <laughs> aware of the, the stakes
1: we have, we may not know about. You should ask your pension funds which sto- stocks they own and you'll right. find they own tech companies. Of course,
0: Ben. But the basic, I think the basic thought is different because in Europe, it's more, okay, like you said, it's only the physical health of a human being and we... We say that's really important. Also, the psychological health, it's the, the disbalance in a society. And you said, well, it's impossible to put all the disinformation from a platform because it's too much. But I think you have to you have to do a lot to to make it more healthy in, in a society. Do you agree with that? Or you think, well, how it's go at the moment, it's okay.
1: I think that the... Um Obviously, physical health is something we can all agree upon yeah, because sure. it's measurable and it's we'll be able to measure that. And and privacy balances against that. That's for sure. Uh, mental and health. Yeah, I, look, I'm not I I control how my kids use. Uh, technology they're not allowed to watch television most of the time mm. they don't they can't have smartphones my son is telling everyone at school has it and he's 11 years old well he's the one that doesn't that's life should we so mention tiktok as well it, that's an interesting my point is there's parental responsibility that we advocate in the US the parents have to take a firm stand on that right. but in terms of technology uh, the mental there are a lot of issues and government should address specific issues with specific solutions rather than a one size fits all for everyone but i agree with you that's that's a factor It, it, there's trade offs always. It's just not black or white. And so, if you cut off all the content and say that uh, as the platform's responsible for everything, then you've reduced the uh, opportunity for this, these free platforms. You've, uh, you've reduced the opportunity for startup platforms. You make it very difficult. Yeah.
2: So, let's zoom out. And as I've alluded to just now, China, um, the other technological superpower, I will dub it. Um, How do they actually threaten the U.S.? Because over the last few years, we've seen some sanctions. We've seen some developments.
1: It's it's getting harder for them to compete. I Are- think the two big issues with China. I mean... What we just had a press conference on this in Washington last right. week is that there is first of all there's this move towards reshoring um, in the United States, and our argument is it just shouldn't be in the United States. We think that the law that Congress passed that just favors U.S. companies over and treats China and Europe the same way is absolutely wrong. We mm. we have something we call best friends forever, so we're best friends with those countries uh, like Japan almost all of Europe, uh, Australia, South Korea, New Zealand, Canada, and others in, in the Americas mm-hmm. that believe in democracy, that respect the individual, that value privacy, that value freedom of speech, that value choice of religion, choice of, of marriage partner. Yeah, yeah, There's yeah. There's certain sure. fundamental liberties that we will defend, and that's what we want our children and grandchildren yeah, to have. Our social, cultural values. Totally. Agree and with you. those we should be doing trade with. We should be investing all these new technologies, just not in the U.S., but with our friends and figure out what who's good at what. Yeah. And that's the law of comparison hard advantage in that's economics. That's a good point.
2: So what will that mean for the Netherlands, especially given that ASML has heard not to supply China with chip machines anymore?
1: That, and that's a challenge. So China has two things that are going against them. One is this, this different view of the world where they... De- totally deny human liberty and privacy. Yeah. The second is this uh, view towards Taiwan that they own it and they yeah. want to take it over. That's a threat to all of yeah.
2: us. I'll agree with you on that, but what's the US going to do to make us benefit from being one of the friends as well? Aside from listening to the sanctions. It's not
1: just listening gonna... to the sanctions, it's we should be talking about how to resource some of what's in China in countries like Holland. To bring and, it back here? Yes, bring right. it back here so we're not as vulnerable because we learned in during COVID that having this supply chain totally dependent on China is is, is bad. I, I'm not not even advocating that we get everything out of China.
0: It would be difficult, yes. It would
1: be difficult even in 20 or 30 years to do that. But we should get out things that, first of all, are strategic and then matter. You know, we're trying to go to electric car society in a way, but we're relying on China for the most essential elements of that. It doesn't make any sense. Uh, uh, Let's work with our friends and let's have treaties together is where I am. So, okay, you mentioned treaties. Would you also
2: suggest like investment funds cooperatively between the US and Europe to build
1: more Uh, factories in Europe? Uh, If that's what makes sense for Europe, yes, absolutely. If there's a business model that will do it, we love when our investors go to Europe. We we, we promote that, and that's what CES does. It brings investors from all over the world to one place. And you might see Dutch companies funded there by someone from, for example, South Korea or somewhere else like that. That's what we want to see happen.
2: And to bring it back to the initial topic, currently, that's harder with the new legislation, or is it still well possible? Well,
1: the legislation, every every law that Europe passes where Europe is leading on and makes it more difficult to do business in Europe means there'll be less investment in Europe. That's the other right. part of the trade-off. It just won't happen if, you're, if you regulate first and, and, and then talk about innovation. You should be talking about innovation first and not having to ask permission for everything you do, especially if it's obviously harmless. Mm. Like a travel website or something like that, having to show that it's AI, yeah. uh, generative AI is like has 50,000 samples and doesn't discriminate and does all these yeah, things yeah, yeah. is I, very difficult. I get your point, Ben.
0: Uh, so how do you look at uh, inclusion by design, um, sustainability by
1: design? Responsible AI. Responsible AI by design. Well, inclusion and in environmental by design is very big in the United States as it is in Europe. Uh, that's something that we are very focused on, for example, the disability community, even much more than Europe by far, uh, in terms of our laws and what we do. Yeah, you, you can't take a go to a, a train station in, in the US with ...without it being, having everything you need for the disabled. Uh, in terms of uh, the other things you talk...
0: Now, p- first, more, put the the person, the human being first... ...instead of innovation first.
1: That's I think what the I- free market puts the person first. I would trust the free market rather so, is, than... Does some- it not put business first and human second? I think the free market encourages innovation that consumers choose to buy. Right, And I think that's where the innovation comes. It it has to be investable. For example, this effort in the U.S., which I disagree with, that big companies are bad, is the worst thing possible for innovation. And Europe has not gotten to that approach yet. Not yet. Well, Mm. the thing is, that you could distinguish yourselves because small companies will not start unless big companies can buy them. Investors will not put that money in. Unless they go public, that's the other way, or grow intrinsically. You need big companies. our most vehement support orders of big companies buying small companies are small company members, startups. Right.
2: We're going to see them all, small and big companies at CS in Las Vegas in January. I look forward to it. Yeah, thank you for your time. Consumer Tech Association CEO and organizer of CS, Gary Shapiro. Thank you so much. Thank you for having me. Straks in BNR Digitaal gaan we praten over de nieuwe smartphones van Google, want daarmee willen ze het verschil maken in de strijd met Apple en Samsung en dat moet ook nog gaan gebeuren met hulp van AI. Hoe gaat dat eruit zien? Dat hoor je zo meteen.
0: BNR Nieuwsradio. Digitaal. Joe van Buurik en Ben
2: van der Burg. Welkom terug bij BNR Digitaal. Google's allernieuwste smartphone is net aangekondigd en komt 12 oktober al uit. Dat is de Pixel 8, evenals de nog betere Pixel 8 Pro. Waarmee de nieuwste telefoons van Apple en Samsung er weer een actuele concurrent bij hebben. Daarnaast is Google nu ook met de Pixel Watch 2 zelfs ook in Nederland aanwezig. Ze beschouwen zich daar bij Google graag als de nieuwste speler op het gebied van zulke hardware. Maar wat betekent dat nou en welke rol speelt hun langdurige investering in AI hierbij? Bij uitstek vragen voor Michiel van Eldik. Want hij is General Manager Devices Services voor EMEA bij Google. Dus zeg ik welkom op afstand in de uitzending, Michiel.
3: Hartstikke ja, leuk om hier vandaag te zijn en dankjewel.
2: Uh, ja, heel goed dat je er weer bent. Jouw voortouw is normaaliter Engels. Je bent al een aantal jaren niet meer in Nederland. Maar we gaan toch weer gewoon van start in onze taal. Net zoals een jaar geleden dus. Toen, omdat jullie met de Pixel 7 en de 7 Pro voor het eerst zelf smartphones in ons land brachten. Heeft dat in de afgelopen twaalf maanden gebracht wat jullie toen verwachten? Uh,
3: absoluut. Ik, uh, zoals je zei, ik ben uit Nederland vertrokken in 1998. We zijn natuurlijk met Pixel begonnen vorig jaar. Um, en we hebben aanzienlijk vooruitgang geboekt met, uh, met onze twee partners, Belsimple en Odido. Uh, en zijn er eigenlijk heel heel trots op. Um, en we hebben ook redelijk veel marktaandeel gewonnen. Kun je daar wat over uh, zeggen in
0: percentages?
3: Uh, ja, we, we zitten rond de soort vijf uh, uh, In Nederland? En, en, en ook bij zeg, onze huidige partners, daar hebben we een, een in-house share. Dat zijn zeg maar de apparaten die ze verkopen voor Google. Dat is aanzienlijk meer natuurlijk dan
2: de 5%. Ja, precies. En als we dat een beetje vergelijken... met Europa en wereldwijd. Ik zag dat volgens mij in de VS... hebben ze nu een marktaandeel van 4%, in Japan zelfs al 12%. Is dat allemaal een beetje volgens plan? Nou, Nederland doet met 5% een aardig mee, zou ik zeggen.
3: Ten eerste, misschien een aantal dingen dat heel belangrijk is. Wij zijn op het moment de enigste OEM... Uh, zeg maar de, de, de bedrijven zeg maar die uh, de apparaatjes produceren, ja. die, die aan het groeien is. Alle andere bedrijven ja, uh, die zijn niet aan het groeien, die verliezen eigenlijk marktaandeel. Daar zijn natuurlijk ook een aantal um, um, redenen voor. Een van de redenen voor is dat mensen minder mobiele kopen, maar dat ze wel meer geld aan de mobiel uh, uitgeven, ja, aan de apparaten. Um, wij zien daar uh, op het moment. Uh, yeah, uh, honderden procent uh, groei wereldwijd. En we zijn ook in de meeste landen de duidelijke nummer nummer drie uh, speler. En daar zijn we eigenlijk heel trots op. Wat wat we tot nu in Nederland uh, gedaan hebben, uh, dat zit zit precies in in onze uh, onze strategie, waar we uiteindelijk uh, de volgende stap willen maken. uh, uh, Natuurlijk met, met de huidige lancering van de producten maar ook hoe we zeg maar, ja, potentieel met meer partners gaan werken volgend jaar.
0: Oké, okay, dus 5%, de doelstelling was 5% en dat heb je gehaald. Wat is de doelstelling nu?
3: Nou, normaal gesproken daar praten we niet over. We hebben, waar we heel erg trots op zijn, is dat uh, wat we nu gelanceerd hebben. We hebben natuurlijk de 8 en de 8 Pro, we hebben natuurlijk de watch, uh, de tweede generatie, de, 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 de horloge uh, en de oordopjes natuurlijk. Ja? En daar zitten aanzienlijk veel meer... AI achter, maar ook natuurlijk software. Het is natuurlijk heel erg belangrijk om te, om te, te noemen dat ja, Google is natuurlijk historisch gezien een software en een AI-company. Mm-hmm. En natuurlijk een, een heleboel van de andere spelers die komen natuurlijk van de, van de hardware-kant.
2: Ja, dat is en. ook wel interessant, hè? want inderdaad, laten we het dan even wat meer over de Pixel 8 gaan hebben. Hè? Vooral het pro-model. Want daar hebben jullie een, eigenlijk het grootste deel van de Made by Google presentatie afgelopen week aan, aan gewijd. Uh, aanwezigheid ja. van AI werd benadrukt, dus natuurlijk. Eigenlijk al jaren zo bij de Pixels, want de camera uh, is best goed. En zeker dankzij AI worden de foto's dan nog mooier en de gesprekken helderder. Dat is wat jullie aanbieden. Maar welke innovatie is met de Pixel 8 en 8 Pro nou het allerbelangrijkste voor jullie... om om, uh, uh, te benadrukken voor voor de kopers?
3: Drie onderdelen die heel erg belangrijk zijn. Ten eerste, we hebben natuurlijk advanced uh, hardware. Onze onze apparatuur is uh, is hetzelfde of misschien wel beter. Als je bijvoorbeeld over... de, de batterijpraat, uh, die is aanzienlijk, aanzienlijk uh, um, uh, groter nu dan, uh, dan wat we in het verleden hadden. Yeah. Die wordt natuurlijk door AI gestuurd om het zeg, te, op- te optimaliseren. Dus de hardware kant zijn we heel erg blij mee dat we hetzelfde zijn of misschien nog wel meer dan alle anderen die daar al, 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 um, al producten voor hebben. Wat ons, he, wat ons verhaal eigenlijk is, is, gaat helemaal over zeg maar, artificial intelligence, machine learning software. Yeah. en software. En en, en hier wat heel erg belangrijk voor ons is, voornamelijk omdat je ook praat over AI, uh, dat wij uh, een aantal experiencen en, 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 en voordelen voor de klant neerleggen die ze in hun leven kunnen gebruiken. Dus AI is natuurlijk een bepaald uh, um, buzzword, yeah. maar wat heel erg belangrijk voor ons is, is dat ja, als je naar onze camera kijkt, als je naar onze assistant kijkt, als je naar de audio kijkt, um, ook naar de veiligheid kijkt van het apparaat, uh, daar zijn wij aanzienlijk, aanzienlijk beter in dan, dan wat er nu al bestaat in, in de mobiele apparatenwereld.
2: Ja, uh, over AI en dan vooral de Google Assistant met Bart wil ik het zo meteen uitgebreider met je hebben. Eerst dan even naar de camera, noemde die ook al. Hè. Dat vond ik interessant dat jullie in die presentatie eigenlijk gewoon ja, een harde aanval richting de iPhone 15 Pro deden. Rechtstreekse vergelijking zat erin tussen bepaalde opnames. Plus dat jullie aangaven uh, dat de Pixel 8 Pro je eigenlijk ja, meer tools geeft, belichting en iso waarde aanpassen, dingen waar Apple gebruikers nog steeds om roepen... ook met de nieuwste, film in het donker is verbeterd. Dat voelt toch ook, even los van het AI-assistent verhaal... dat de camera nog steeds het belangrijkste verkoopargument moet zijn voor een smartphone.
3: Er zijn drie onderdelen. Er zijn natuurlijk de, de chipset. En dat gebruiken nu de derde generatie. En dat zorgt ervoor dat alles aanzienlijk sneller is. Mm-hmm. Maar ook als je houdt van fotograferen... je krijgt er nu ook pro-photography ja, erop. als onderdeel van... Um, ten tweede wat heel erg belangrijk is dat AI is, 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 is realiteit. Je yeah. kunt uh, d- dingen doen als uh, als je een slechte foto genomen hebt, je kunt het unblurren. Um, als je een foto genomen hebt met een groep mensen uh, en mensen kijken de verkeerde kant op of hebben een, uh, een ogen dicht, yeah. dan met best take, dan, dan zorgen we eigenlijk voor dat we zes tot acht foto's nemen in een split second. Als je een, een, een foto uh, neemt, ja, yeah. uh, en, en dan kun je dat zeg maar in je groep foto's corrigeren. Ja, die nee, functie ik heb ik ook getest.
2: Voor... Ik vond ik best wel goed werken. Maar is dat dan ook iets waarvan jullie hebben marktonderzoek hebben gedaan dat mensen dat willen hebben, of hebben jullie er gewoon zelf gedacht dat is een leuke feature waar mensen op zitten te wachten?
3: Ja, uiteindelijk doen we natuurlijk een hoop uh, onderzoek. Uh, we praten natuurlijk uh, met heel veel uh, klanten met verschillende segmenten. We hebben natuurlijk ook uh, uh, veel, veel desk research. Uh, dus ja, dat, er, er is een hele hoop onderzoek achter. Uh, en wat we natuurlijk ook naar kijken... we kijken eigenlijk niet zozeer wat gebeurt er op de mobiele telefoon... maar we kijken meer naar hoe kunnen we de beste van Google voor de klant neerleggen. En dat is natuurlijk voor de, voor de consument, maar ook voor de zakelijke klant.
0: Ja, oké, okay, dus camera zei je één en dat is het chipset uh, en AI. Dat zijn de onderscheidende vermogens van de pro. Natuurlijk,
3: uh, veiligheid. Ja, we hebben een van de een van de meest veilige telefoons uh, in de wereld. Uh, een van onze klanten is ook zeg maar uh, de FBI in Amerika. Mm. Uh, ja, en natuurlijk we hebben we nog heel veel andere zakelijke klanten. Natuurlijk gebruiken we ook Android 14 en we gebruiken de 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 meest purest uh, vorm van Android, wat natuurlijk heel erg belangrijk is voor zakelijke klanten.
0: Ja, Michiel, als het zo weet je, als ik dit hoor, denk ik, wow, dat is echt goed. En dan denk ik, ja, 5% marktaandeel, wat is dat nou? Ja, wel derde, maar dan denk ik, ja, valt toch tegen. Dan moet je inderdaad meer partners aansluiten. Dus waarom is het dan maar 5% als het zo top is?
3: Laat me zo zeggen, de, 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 de infrastructuur die wij uh, uh, er neer moeten leggen ten aanzien van, als je een probleem met je telefoon hebt, dat natuurlijk wil je uh, gaan naar de winkel en ervoor zorgen dat ja, in je warranty of niet in je warranty dat er een goede supportstructuur uh, achter zit. Mm-hmm. Ja, we moeten ervoor zorgen dat de marketingmachine, de, de verkoopmachine, de, de, alles wat er gebeurt in de winkel, in de, in, in de callcenter als je die nodig hebt, uh, online. Dus er zit heel veel activiteit hier achter um, en wie wil, wij willen er eerst voor zorgen dat we dat juist krijgen. Ja. Yeah. Uh, en ja, de 5% is daar een, een, een goed uh, uh, bewijs van. Ja. Yeah. Um, en we zijn nu klaar om een zinig sneller
2: te gaan. Ja, even over de retailmogelijkheden. Hè? Want zoals ik het zie, Michiel, zijn er een beetje drie manieren. Of mensen die lopen nog ouderwets de winkel in... om een toestel te kopen. Of ze krijgen hem, dat is denk ik nog steeds... de meest gebruikte route bij hun carrier. Hè? Dus bij hun uh, uh, ja. uh, operator uh, krijgen ze een toestel. Of ze bestellen hem gewoon los... en ze hebben een sim-only abonnement. Wat is nou de, de meest populaire in ieder geval als het gaat om Pixel... of de belangrijkste voor jullie om op in te zetten? Is dat die tweede optie? Het is
3: eigenlijk, nee, het is eigenlijk een combinatie van, uh, van verschillende. De, de, de retail heeft belangrijke rol te spelen. De carry van een belangrijke rol te spelen. En en natuurlijk ook onze eigen G-store. Dus het is een combinatie van al deze kanalen.
0: Kun je iets zeggen over de customer acquisition cost? Dus hoeveel het kost om een iemand die een een 15 Pro heeft... Of een Samsung. Ja, of een Samsung naar een uh, Pixel 8 Pro te laten gaan?
3: Laat ik het zo zeggen. Er zijn... uh, Dit is misschien nog een heel ander belangrijk punt wat ik heel graag wil uh, wil, wil, uh, uitleggen. Als je kijkt naar onze producten, we zijn ervan overtuigd, hardware tick in the box, aanzienlijk beter dan de meeste concurrenten. Aan de software experience side, miles ahead ten aanzien van wat wat er hot is. Maar als je ook kijkt naar onze uh, onze prijs, uh, we zijn nog steeds aanzienlijk goedkoper dan uh, veel andere concurrenten. Nou ja, daar ga uh, ik je we wel nu... even
2: tegenhouden. Want het is 120 euro verschil, nu, hè? dus een A- Pixel 8 Pro en een iPhone 15 Pro. Dat is niet heel groot meer, om het echt bang voor de buck te noemen, toch?
3: Ja, maar dan moet je ook kijken wat je ervoor krijgt. Ja, oké. Okay. Ja. Dat dus is dus afhankelijk wat je, je wil. Ten aanzien van de, de, de lack of innovation, um, die al een aantal jaren gaande is... Um, um, dat laten wij nu zien dat er heel veel innovatie zit. Uh, achter de, Voornamelijk AI, dat je hebt echte voordelen voor je camera voor je telefoon, voor je audio. Je hebt natuurlijk Audio audio Magic Eraser. Dat is ook een hele leuke. Als je bijvoorbeeld uh, je vriendin ten huwelijk vraagt... en je hebt een hoop wind in de achtergrond... dan Magic magic Audio Eraser kan ervoor zorgen... dat de wind uit de audio weggenomen wordt... Uh, en dan kun je natuurlijk de speech die je geeft, uh, die kun je 100% verstaan. Ja. En, en, en met hele goede kwaliteit. Ja, die heb ik ook even uitgetest. was inderdaad Ook nog
2: even over de vormfactor dan. Hè? Want wij hebben hier zelf ook de Pixel 8 en de 8 Pro. Daar hebben we al een beetje mee gespeeld. Nou, een heleboel features die we hebben genoemd. Uh, die, 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 die zullen we nog verder testen. En ook in po- onze podcast Nexus. Donderdagavond om 7 uur gaan we uitgebreid over die toestanden praten. Ik wil trouwens ook even zeggen, Michiel, qua vorm en in de hand liggen uh, voelt hij voor mij wat fijner dan de voorganger. Eigenlijk meer, ja, ik ga toch zeggen, een beetje als een iPhone. Wat dunner, wat ronder. Hebben jullie juist ook gewoon dat de fysieke vorm heel bewust daarop aangepast ten opzichte van de Pixel 7 range?
3: Nou, dat zou zo zeggen, wij staan al jarenlang bekend voor onze vormfactor. Um, we hebben heel veel klanten die als ze een foto nemen als ze op straat lopen en, en ze zien zeg maar de vormfactor die wij hebben als, als Google. Um, dat mensen met hun praten zeggen van. Oh, dat ziet er heel interessant uit. Dat ziet er echt heel designachtig uit. En we hebben natuurlijk een world leading designer, uh, Ivy Ross... Um, die, die hier achter staat um, en we willen onze eigen identiteit behouden en die identiteit zijn we een aantal jaar geleden begonnen en dat uh, registreert nu heel erg duidelijk bij heel veel klanten want als je de, de winkel inloopt, loopt uh, heel veel van de apparaatjes zien er allemaal hetzelfde uit wij zijn er heel erg van overtuigd wanneer je een Google Pixel hebt dat je je, je eigen identiteit hebt met de Google Pixel
2: yeah. Dus jullie hebben niet heel erg gekeken naar hoe uh, toestellen van andere fabrikanten in de hand liggen. om te kijken of het nog beter konden, jullie?
3: Nee, dat is niet in uh, onze interesse. en dat is ook niet onderdeel van onze strategie.
2: Digitaal. We praten door met Michiel van Eldik van Google. over de nieuwe Pixel-producten. En Michiel, nu moet ik uh, even met je praten over wat misschien wel... tenminste voor Ben en mij het meest interessant was... namelijk de aankondiging van Google Assistant met Bart. Dus jullie AI-chatbot, waar we het ook het hele jaar al veel over gehad hebben. Die wordt namelijk geïntegreerd in het toestel... met een update over enkele maanden. Welke beloften maken jullie daarmee?
3: We gaan door met de Assistant. De Assistant wordt aanzienlijk sterker. We gaan Bart uh, ermee integreren. Uh, Bart is al gebruikt bij heel veel mensen in de wereld... Uh, Het zorgt voor een aanzienlijke efficiëntie... uh, en effectiviteit in hoe je je leven kunt organiseren.
0: Ja, Michiel, kun je me iets vertellen over... dat het draait nu op het toestel in vergelijking met... ik breng het uh, eerst naar een cloud, hij rekent... en hij komt met met een antwoord terug. Dus wat doet hij precies op het toestel... en wanneer gaat hij naar de cloud?
3: De AI, functionality en de processing... uh, heel veel daarvan zit natuurlijk uh, in de pixel-line-up... de, de localisatie daarvan um, kun, je, kun je zien ook en in, ervaren uh, in, in het apparaat zelf. Uh, dus er wordt natuurlijk gecommuniceerd met de cloud, maar heel veel vindt eigenlijk plaats in het, uh, in, in het apparaat zelf. Kun je dan wat voorbeelden van features noemen, uh, juist ook met de
2: assistant, met Bart, he, die lokaal gebeuren? Dus ook als je geen bereik zou hebben bijvoorbeeld, of, of, of is dat nog te
3: vroeg? Het is te vroeg en ik uh, wil eigenlijk min of meer zeggen: is dat we hebben nu al zoveel te vertellen in Pixel 8 en 8 Pro wat we doen met AI. We willen er ook voor zorgen dat we dat zeg maar, opbouwen. Mm-hmm. Yeah, de, de, dat we dat niet, want uh, yeah, we hebben zoveel richting Phase and Blur, Best take, Magic Eraser, um, um, yeah, Magic Audio Eraser en de lijst gaat maar door. Ja, dat is zo. We zijn er yeah. heel erg bewust van dat we yeah, de, de, de klant. Uh, op een bepaalde... Um uh, reis willen sturen in plaats van dat we zoveel features lanceren en dat het leidt tot uh, confusion. Nee, nou, die begrijp
2: ik. Jullie willen niet nu over communiceren, maar juist als we het hebben over het verkoopargument om een pixel te kopen. De laatste weken hebben we het veel in de techwereld over AI-assistenten op een draagbaar device. En een echt nieuwe categorie AI. Hè? We hebben het over prototypen van Humane Labs. We hebben het over wat A- open AI zou willen doen. Maar dan hebben we Google al jarenlang bezig met AI. Uh, al een aantal jaar bezig met hardware. Dan zou ik zeggen met de Pixel 8 Pro zijn jullie wel equipped om AI ja. in de palm van je hand uh, al te geven... in de komende maanden. Dat, dat, dat is dan toch wel iets waar jullie denk ik, kansen zien.
3: Absoluut. En het verhaal, het verhaal is nog zelfs beter. We gaan zeven jaar support afleveren. Zo zeven jaar voor updates, voor um, je operating system... Uh, maar ook voor meer functionaliteit, voor uh, veiligheid en security. Maar wat we ook hebben aangekondigd... we, we gaan je zeven jaar AI innovation geven... Um, en dus, een, appara- een apparaat dat je nu koopt, ja, krijgt al, al deze voordelen tot uh, 2030.
0: Ja, dus de update. Dus, maar ga je dan ook, want nu zit er dus, het taalmodel zit in die 8 Pro. Dat heb ik gehoord in die lezing. Uh, maar komen dan ook dus een loodje, ook de, zeg maar, een nieuw taalmodel op over een jaar of zes? Een nieuw taalmodel? Je bedoelt de language model. Ja, de, ja, ja, ja precies. Dus dat language model dat er nu in komt dat in de tensorchip chip ja. zit, wat in te- dat, dat nu lokaal wordt gedraaid, krijg je dan over acht jaar dan nou ja, tot zeven, dus, dus over, sorry, over, de, over zes, zes jaar, jaar dan ja. dus
2: ook de nieuwste versie van het taalmodel staat dan ook nog steeds op bij een Pixel 8 met een update.
3: En je krijgt regelmatig updates um, uh, en natuurlijk AI gaat natuurlijk door een uh, bepaalde evolutie, revolutie uh, doorheen en daar en daar gaan wij aan de klanten laten zien, zowel consumenten als zakelijke klanten wat ze nu eigenlijk specifiek in het dagelijks leven kunnen doen met, met AI.
2: Ja, precies. En dat gaat dan dus echt de voorbeelden die we in de demonstratie hebben gezien. Hè? Dus dat je mailbox met AI kan worden gescand van, nou, wat moet je weten over de mails die jij de afgelopen week hebt ontvangen? Hoe kun je een route plannen naar dat
0: feestje waar je nodig hebt? Dat is je die gewoon echt direct reageert Ja, s- ja snel... En, en,
2: en zou ik zeggen, Michiel, jullie hebben aan dat het eigenlijk multimodaal uh, wordt. Hè? Dus uh, met zowel tekst als spraak als beeld. Dus ook waar alle bedrijven die met AI bezig zijn op inzetten. Dus j- j- jullie beloven wel heel wat, hè? Ik zeg niet dat het nu is, het duurt natuurlijk nog een paar maanden voordat het uitgerold wordt. Maar, maar ja, dat zijn wel hoge verwachtingen.
3: Hè? Uh, ja, maar wij zijn er natuurlijk heel erg uh, confident over dat, dat we dat, dat kunnen uh, afleveren. En ik denk wat ook heel erg, uh, waar Google natuurlijk heel erg bekend voor staat, is dat ja, we zijn natuurlijk al 25 jaar bezig in, in software, 20 jaar bezig in AI. We hebben in de afgelopen uh, 12 maanden, als dus ik dat een voorbeeld kan geven, een hele AI-services naar de markt gebracht. En, en het leuke ervan, het, het, het is niet meer storytelling. Ja, het, is, het, het is real, de consument kan het gebruiken. Het heeft duidelijke voordelen van hoe een consument uh, hun, hun leven kunnen verbeteren. Uh, en dat is niet alleen verbeteren met ja, hoe je je e-mails doet, maar yeah. bijvoorbeeld ja, met Fitbit, hoe je, beter kunt, uh, hoe je jezelf gezonder kunt maken. Dus ja, de combinatie van een hele dingen die beginnen ja. nu samen te komen. Um, en, we, en we zijn daar, uh, we zijn
0: daar klaar, uh, klaar voor. Ja, maar wat ik zo mooi vind, weet je, ik kijk ieder jaar naar al die IO's van jullie. En ik zie die ontwikkeling en dat is beter. En ik, ik zag Duplex weer terug uit 2018. Maar ja, als ik dan naar Bart is, denk ik toch van wanneer is het nu echt, echt die beloftes die, dat het echt goed is? Of is het juist die ontwikkeling 0,9, daar moet ik nee. tegen kunnen als mens?
3: Dat is al heel erg goed. Zoals je natuurlijk kunt uh, uh, aannemen, ik heb heel veel interviews gedaan in de afgelopen paar dagen. En we hebben al heel veel uh, uh, journalisten die Bart gebruiken om bijvoorbeeld hun e-mails te antwoorden. Uh, Dus er zijn een hele praktische voordelen uh, wat je nu al kunt uh, kunt doen met Bart. We hebben natuurlijk hoge verwachtingen van van Bart. Maar waar we ook heel erg duidelijk voor zijn, is dat de AI waar we over praten... Dat is niet, ja, wat ik, niet alleen storytelling, dat, is, dat, is, dat komt met echt duidelijke uh, voordelen um, uh, voor, 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 voor iedereen uh, die daar gebruik van wil maken.
2: Ja, nog één, één vraag uh, vanwege hoe het dit jaar ging. We moesten in de EU een paar maanden langer wachten voordat we Bart hier hadden. Moeten we daar ook rekening mee houden als het gaat om Bart op onze Pixels 8? Of komt hij, denk je, uh, korter uh, na de lancering in de VS?
3: Ik denk dat we in eerste instantie natuurlijk uh, Amerika, Engelse, language naar buiten gaan. Maar dat uh, gaat heel snel snel volgen. En je kunt natuurlijk Bart nu ook al gebruiken. uh, Maar Bart en Assistant, uh, uh, daar ga je nog aanzienlijk meer over horen in de komende paar maanden. Ja, precies. Oké.
2: Tot slot nog heel kort. De Pixel Fold is ook geïntroduceerd eerder, maar komt niet naar Nederland. Hebben jullie nog wel interesse om in de nabije toekomst vouwtelefoons van Google ook in Nederland te gaan voeren? Of hoeven we daar voorlopig niet van uit te gaan?
3: De Fold is is heel erg... uh, uh, goed verloop voor, us, voor ons. Uh, wat wij heel vaak doen met de eerste generatie uh, van een, een model, uh, gaan we vaak uh, mee bezig zijn met een aantal landen, uh, omdat we dat heel erg ja, um, juist willen krijgen wat, wat zeg maar de, de customer experience is. Yeah. Uh, ja, je gaat nog meer ho- horen over de Volt. Ja, dus als wij Google Bart op een fold willen
2: gebruiken volgend jaar, dan zou dat misschien zomaar kunnen. Misschien wel,
3: Dan
2: zijn jullie verrast. Ja, we horen het wel. Dankjewel in ieder geval, Michiel van Eldik, General Manager Devices and Services voor EMEA bij Google. En tot zover BNR Digitaal, ook altijd te beluisteren. Natuurlijk als podcast op elk bekend platform... waaronder de app van BNR en BNR.nl. En natuurlijk ook Spotify, Apple Podcasts, noem ze maar op. Vergeet ook trouwens niet je te abonneren... als je deze show elke week als podcast wil beluisteren... of te beoordelen, want dan worden we beter vindbaar, vinden we fijn... En dan kun je ook luisteren naar andere podcasts over tech van BNR... zoals de Tech Update twee keer per dag elke dinsdag de technoloog. Deze week over kwantumtechnologie en materialen die erbij horen. En elke donderdag een nieuwe aflevering van onze podcast Nexus... waarin we elkaar, zoals Daniel Mol altijd zegt, de tent uitvechten... met onze takes over tech. En natuurlijk woensdag weer BNR Digitaal. Dus zeg ik graag namens onze hele techredactie tot volgende week.
1: BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Levi9 Technology Services. Partner in software, product development en digital strategy.